0: Trze grosze. O ekonomii. Dzień dobry, Piotr Ktopuliński. Naszym gościem jest dziś Daniel Piekarek, ekspert do spraw analiz makroekonomicznych bank BPS. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo przed nami kolejne spotkanie z cyklu Zrozumieć inflację i stopy procentowe i próbujemy zrozumieć to zjawisko. W ostatnich audycjach mówiliśmy, czym jest inflacja, czym są stopy procentowe. Próbowaliśmy odnieść tę sytuację do rzeczywistości i ostatnich wydarzeń. No, chciałbym zapytać dziś o stronę drugą całej sytuacji, bo mówi się dużo o tym, że ludzie płacą więcej w sklepach. Ale czy to znaczy, że ktoś na tej sytuacji, wysoki inflacji zarabia i więcej zarabia i to ma większą wartość?
1: Wydaje mi się, że jeżeli tutaj byśmy odnieśli się to do tej drugiej strony, czyli do sytuacji firm czy przedsiębiorców, szczególnie w Polsce, to należy podkreślić, że tego typu zjawiska i tego typu inflacja, z którą mamy do czynienia w ostatnich miesiącach jest negatywna dla tych podmiotów. Może zaryzykuje tutaj nawet takie stwierdzenie, że w większym stopniu niż, niż dla konsumentów z czego wynika ten negatywny wpływ? Przede wszystkim dlatego, że dla przedsiębiorców taka inflacja oznacza skokowy wzrok, wzrost kosztów. Dodatkowo, ze względu na to, że inflacja jest w takiej powszechnej świadomości konsumentów, ale także pracowników firm czy przedsiębiorstw, powoduje to dodatkowy wzrost presji na wzrost płac w tym, w tym momencie przedsiębiorcy muszą zmierzyć się zarówno z wyższymi kosztami energii i tutaj należy też pamiętać, że przedsiębiorcy niestety nie, nie mogą korzystać z tych, nowych to w cudzysłowie, ulg, które dotykają gospodarstwa domowe, czyli tutaj ten pewien taki parasol ochronny, który ostarcza nad cenami energii dla gospodarstw domowych, regulator. Więc niestety te ceny z punktu widzenia przedsiębiorców są jeszcze wyższe niż odczuwamy to wszyscy jako konsumenci.
0: A na ile to jest faktycznie problem, choćby firm transportowych, które mówią, podwyższamy ceny biletów, bo jest wyższa inflacja? A na ile jest to jednak wymówka, żeby dać jednak stawkę nieco wyższą? No, jeśli
1: spojrzymy tutaj na te dynamiki e, choćby na stacjach benzynowych, e, które myślę w ostatnich tygodniach, szczególnie od rozpoczęcia. E, takiego otwartego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, czyli od 24 lutego, no to trudno tutaj mówić o jakichś wymówkach te, te dynamiki. To są no, właściwie cała ta obniżka, która, którą wprowadził rząd na początku lutego, została w cudzysłowie przejedzona i, i jeszcze z nadwyżką tutaj uwzględniona w wyższym poziomie cen na stacjach. Myślę, że wielu kierowców też prywatnych środków transportu widzi te ceny powyżej 6 zł czy 7, jeśli chodzi o przypadek tutaj oleju napędowego, także no trudno tutaj mówić o jakiejś wymówce. Te koszty są realne. Zaryzykowałby nawet przeciwne stwierdzenie, czyli te podwyżki, które są tutaj udziałem konsumentów czy odbiorców usług transportowych, one są znacznie niższe niż, te, które, niż ten wzrost kosztów, który ponoszą przedsiębiorcy.
0: Widziałem ostatnio parę robiącą zdjęcie temu wyświetlaczowi na stacji benzynowej, który faktycznie pokazywał ceny powyżej 7,50, co jeszcze niedawno mogło się wydawać nie do wyobrażenia. I tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, pewne ulgi, tarcze, nie widać już tego efektu, gdy ceny są dużo wyższe niż się spodziewaliśmy. Jak w takim razie przedsiębiorcy ratują się w tej sytuacji? I z drugiej strony, jak ratuje się przedsiębiorców?
1: Jeśli chodzi o to, w jaki sposób e, mogą się ratować przedsiębiorcy, to m, no, niestety tutaj jest tylko e, chyba jeden e, sposób. E, w przypadku, kiedy m, wszystkie koszty tutaj rosną, to jest właściwie tylko kwestią czasu, kiedy te koszty w coraz większym stopniu będą e, przekładane na e, wyroby cen gotowych, czyli czyli te koszty w pośrednio z pewnym opóźnieniem, ale jednak poniesiemy wszyscy, czyli konsumenci. Natomiast jeśli chodzi też może tutaj troszkę o tych przedsiębiorców, którzy bezpośrednio są dotknięci zaburzeniami w handlu międzynarodowym, bo wydaje mi się, że to jeszcze w tej dyskusji u nas nie padło, Proszę pamiętać, że około 5, ponad 5% eksportu z Polski to jest eksport, który idzie w kierunku Rosji, Ukrainy i Białorusi. Teraz oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że w przypadku otwartej wojny ten wolumen eksportu, czyli ci eksporterzy, którzy dostarczali materiały czy, czy, czy swoje produkty na te rynki, będą musieli znaleźć jakieś alternatywne kierunki tutaj zbytu swoich towarów. To oczywiście nie stanie się z dnia na dzień. I też dodatkową komplikacją dla znalezienia nowych kierunków eksportu jest to, że jest to problem globalny. To znaczy nie tylko polskie firmy będą szukały tutaj nowych rynków zbytu, ale też wszystkie inne firmy, które były obecne na rynkach rosyjskim, ukraińskim czy, czy białoruskim. Także jeśli chodzi o to, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą się ratować, to może tutaj podsumowując, jeśli chodzi o rynek krajowy, no to zdecydowanie tutaj z pewnym upływem czasu, ale wzrost cen wyrobów gotowych, czyli ten koszt częściowo ponoszą, poniosą konsumenci. Jeżeli chodzi o rynki zbytu, to poszukiwanie rynków zbytu. Natomiast w jaki sposób można ratować przedsiębiorców, no tutaj zdecydowanie w grę wchodzą takie regulacje rządowe. One są określane tak medialnie mianem tarcz. Natomiast mieliśmy tarczę, tarczę
0: antyinflacyjną. Tak. Teraz się też mówi o tarczy antyputinowskiej, więc to hasło tarcza jest używane przez rządzących często.
1: Zdecydowanie tak. Natomiast no jeśli może tutaj zacząłbym od tego, co chyba ma największy wpływ, to z tych produktów y, rządowych, z tych produktów tarczowych, to dla przedsiębiorców chyba największe znaczenie ma y, to, iż te ceny paliw, które są obecnie y, na stacjach, one są wysokie, ale one rzeczywiście byłyby jeszcze większe. Jest to zdecydowanie większe, gdyby nie obniżka tych stawek tutaj związanych z akcyzą, czy też stawek VAT właśnie na, na paliwa i też w szerszym, w szerszym ujęciu tutaj na ceny energii. Także to zdecydowanie jest pozytywne i, i to nie wiem, czy uratuje przedsiębiorców, na ten, natomiast na pewno jest to, jest to dobra wiadomość i to wpływa korzystnie na sytuację przedsiębiorców. Natomiast jeżeli chodzi o inne e, tutaj e, działania, to e, jeżeli mówimy o tej tarczy antyputinowskiej, to ja e, rozmawiamy e, dzisiaj z poniedziałek, e, 21 marca, e, nie znajduję jeszcze w tej tarczy antyputinowskiej jakichś rozwiązań, które byłyby konkretnie do przedsiębiorców e, skierowane. Być może pośrednio, jeżeli byśmy tutaj podciągnęli troszeczkę definicję przedsiębiorcy i powiedzieli, że jakąś formą przedsiębiorców są rolnicy, no to tutaj rzeczywiście można wskazać te kwestie dopłatów, dopłat w zależności od rodzaju użytków rolnych. To jest albo 500 zł na hektar, ewentualnie 250 zł na hektar. Natomiast no, w skali takiej ogólnej to tutaj jeszcze nie widzę tutaj jakichś innych rozwiązań, które by szczególnie wpływały na poprawę sytuacji przedsiębiorców.
0: Jakie są nadzieje, być może płonne i być może to też jest pisanie na wodzie, ale nadzieje na to, że kiedyś jeszcze będzie taniej?
1: Wydaje mi się, że należałoby tutaj się odnieść troszeczkę do tej sytuacji, jaka miała miejsce w gospodarkach rynkowych w latach 70. XX wieku. Wówczas mieliśmy do czynienia również z takim, powiedzmy, silnym efektem szoków podażowych na wzrost cen inflacji. I jeżeli byśmy przywołali ten czas, to wówczas w USA były dwa takie okresy, w którym inflacja konsumentów utrzymywała się nieprzerwanie przez, na dwucyfrowym poziomie i to było w połowie lat 70., to było przez 15 miesięcy, czyli rok i kwartał, natomiast na przełomie lat 70. i 80. było to 26 miesięcy, czyli nieco ponad dwa lata. Oczywiście tutaj to jest troszkę prognozowanie takie rzeczywiście bazujące na tych wydarzeniach z historii. Natomiast jest to o tyle prognozowanie na podstawie innych przesłanek, jest o tyle utrudnione, że no wydaje mi się, że nie ma w tej chwili człowieka czy instytucji na, na Ziemi, która jest w stanie powiedzieć w jakim kierunku i jak będzie się rozwijać ta sytuacja za naszą wschodnią granicą. Myślę, że gdybyśmy pytali o to ekspertów czy, czy przedstawicieli instytucji powiedzmy dwa miesiące temu czy na przełomie roku, to, to niewiele osób by zakładało taki scenariusz, z jakim mamy do czynienia obecnie. Także no, powiedzmy, że w tej wersji optymistycznej tutaj myślę, że co najmniej rok to jest ten czas zdecydowanie podwyższonej inflacji przez zdecydowanie podwyższaną mam na myśli tutaj dwucyfrowe, dwucyfrowe poziomy.
0: To na koniec, co ma robić w takiej sytuacji młody przedsiębiorca? Bo często przez ostatnie lata namawiało się młodych, my również na antenie mówiliśmy do zakładania, namawialiśmy do zakładania firmy. A teraz przyszły chude lata: najpierw pandemia, a teraz inwazja i niepewność na rynku. Później zapytam jeszcze o sytuację młodego konsumenta: czy powinien zaciskać pasa? Ale zatrzymajmy się na chwilę przy tych młodych przedsiębiorcach.
1: Wydaje mi się, że z punktu widzenia przedsiębiorców, nie tylko młodych, ale wszystkich, które, którzy starają się funkcjonować na rynku i, i odnieść sukces, kluczowy w obecnych warunkach jest redukcja kosztów. Wówczas będzie można rzeczywiście zaoferować swój produkt w konkurencyjnej cenie i przebić się ze swoją ofertą. W jaki sposób to zrobić? Chyba tutaj... W ostatnich latach y, i też te ostatnie wydarzenia jeszcze bardziej y, podkreślają y, znaczenie przejścia na y, odnawialne źródła energii. Jednak tutaj energia z, z słońca, czy, czy, czy z wiatru, czy, czy też z y, elektrowni wodnych, y, ewentualnie też w, w takim szerszym, y, bardziej już państwowym tutaj, y, w państwowej perspektywie, E, bardzo prawdopodobny jest e, tak zwany renesans e, energii atomowej, czyli no to już może to, troszeczkę się rozbiegłem, jeśli chodzi o... Rozpędziłem, no, jeśli chodzi o te porady dla młodych przedsiębiorców, ale no, zdecydowanie redukcja kosztów, czyli e, jeżeli jest to możliwe, to, to instalacja jakichś tutaj e, tych... E, paneli słynnych ostatnio. Tak, paneli słynnych, tak. No to od tego raczej nie ma odwrotu i, i, i tym bardziej, jeżeli spojrzymy y, na te dynamiki cen, to być może nie do końca też jest to w takiej powszechnej y, świadomości, ale jednak w największym stopniu ten kryzys y, ukraiński i wojna na, na Ukrainie doprowadziły do wzrostu cen y, węgla. Nie, nie gazu ziemnego, nie, nie ropy, ale właśnie węgiel jest tym y, surowcem, który, który zdecydowanie tutaj y, no, cena y, przebija, że tak powiem, sufit. Także y, wydaje mi się, że wraz ze wzrostem y, cen tych paliw y, rośnie rośnie atrakcyjność y, y, alternatywnych źródeł energii, nazwijmy je właśnie tutaj y, odnawialnymi. Natomiast człon... konsumenci,
0: tak, zaciskamy konsumenci.
1: pasa? Myślę, że w dużej mierze ci konsumenci, którzy są posiadaczami kredytów, to ze względu na ten cykl zacieśniania polityki pieniężnej, który ma w Polsce miejsce od października 2021 roku, to myślę, że te osoby, te gospodarstwa domowe już... w w pewnym stopniu przechodzą e, taki rodzaj zaciskania pasa, e, ponieważ ich raty zdecydowanie rosną. Jeżeli kredyt był zaciągany przy poziomie głównej stopy procentowej 0,1%, a obecnie jest to 3,5%, i z, z ostatnich sygnałów ze strony Rady można powiedzieć, że ten cykl jeszcze będzie kontynuowany. W górę, więc tutaj tak no z perspektywy konsumentów myślę, że to już ma miejsce i to nie do końca też jest wybór tych gospodarstw domowych, tylko jest to sytuacja faktyczna, z którą trzeba się zmierzyć z miesiąca na miesiąc, te raty są wyższe.
0: By nie powiedzieć przykra konieczność. Dziękuję za te wszystkie wskazówki i analizy. Daniel Piekarek, ekspert do spraw analiz makroekonomicznych Bank PPS. i Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję również. Dodam tylko, że Bank PPS jest jednym z banków, które uczestniczą w kampanii zrozumieć inflację i stopy procentowe. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o stopach procentowych, o wpływie na kredyty hipoteczne i nie tylko o inflacji, zapraszam, zachęcam ukośnik inflacja to strona tej kampanii społecznej. Ja ze swojej strony dodam podcasty 3 grosze o ekonomii. Warto wpisać w ulubionych aplikacjach z podcastami Ta Audycja i poprzednie nasze spotkanie w dużej mierze poświęcone były właśnie tej kampanii, temu zjawisku próbowaliśmy wyjaśnić co się dzieje w gospodarce. Piotr Topoliński jeszcze raz, dzięki i do usłyszenia. Audycja realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego na temat stóp procentowych kredytów i wpływu
1: inflacji.